0: Muy buenos días, queridos hermanos. Bonito sábado para todos ustedes. Un saludo desde Pochagüisco. Aquí donde vamos a iniciar este primer día de las ferias de Adviento. Fíjense que yo quería ya tener el nacimiento listo, pero aquí en Pochagüisco hacen el nacimiento afuera del templo. Así que pues en la próxima misa que hagamos en Pochagüisco ya van a poder ver ustedes el nacimiento afuera. Vamos a tratar de hacer una misa. Acá afuera ahorita no pudimos hacerla porque apenas lo están terminando, entonces les invito a que nos acompañen. Ya mañana pasado van a empezar a ver nacimientos en diferentes pueblos esta semana que viene y también la otra, todo el tiempo de la Navidad. Bienvenidos todos ustedes, gracias por estar con nosotros todos los días. Comenzamos. No más media cucharadita, si no me vas a ahogar tú allá adentro, ¿sí me entiendes, reverencia a la, a la cruz, avanzamos.
1: El Señor nos
0: ha dejado, el Señor Jesús. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración. Hoy iniciamos las ferias mayores del tiempo del Adviento. Eso no quiere decir Navidad. Cuando decimos Adviento es el tiempo anterior a la Navidad. Y cuando decimos ferias mayores, es el tiempo del Adviento más próximo a la Navidad, pero no es Navidad. La Navidad comienza el 24 de diciembre a las 6 de la tarde y termina el día en el que se celebra el bautismo de Cristo, que es muy variable la fecha. En este año que viene el bautismo de Cristo va a ser el lunes 9 de enero. Hasta entonces termina la Navidad. Ahorita estamos en la primer feria del tiempo del Adviento. En muchos lugares hoy comienzan las posadas tradicionales de sacar a José y María en un burrito, de ir a una casa, rezar el rosario, pedir posada, tomar ponche, comer buñuelos, regalar dulces y tamales. Esas son las verdaderas posadas. Las borracheras que ustedes hacen, las comilones que ustedes hacen sin rezar y sin, y sin invocar a José y María, no son posadas, son gozadas, son fiestas paganas. Eso es. Las posadas son muchísimo más que eso que algunas personas hacen y dicen que son posadas. ¿Verdad que son otras cosas que nada tienen que ver con lo que hizo José y María? Muchas felicidades a las personas que van a recibir una posada y que van a hacer sonreír a los niños un buen día un buen rato. Hoy quiero pedir por un país. Vamos a pedir por Perú. Fíjense que hace unos días nos enterábamos que en Perú hubo un problema político muy fuerte. Yo no me gusta ni me gusta comentar asuntos políticos en la misa. Pero me gusta pedir mucho por donde hay esto. Porque pues en mí no está la solución. Pero le pedimos a Dios por esos países que tienen algún problema político. Pedimos por la nueva presidenta de Perú, por el anterior presidente, por el Congreso y sobre todo por los peruanos, por la gente que allí vive y que quizá está sufriendo por esta situación. Que Dios bendiga a Perú y les fortalezca. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor también por un oficio. Hoy vamos a pedir por todas las personas que tienen una mercería ¿Qué se vende en una mercería, mujeres? Sí, 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 sí. Telas, listones ¿Qué más? Hilos Estambres Cierres Botones ¿Qué más se vende en una mercería? Agujas, Agujas ¿Eh? Y, y, y vamos a pedir por quienes hacen eso, ¿no? Porque allí los venden, pero los hacen otras gentes. Vamos a pedir por quienes hacen agujas, botones, cierres, telas, este, cortes, listones. Ahí se dan vuelo las mujeres, díganme si no, señoras. ¿Eh? Qué bonitas cosas. Y, y ahí y los hombres tejedores también. Yo en Acatlán conozco varios que hacen unas, unos tejidos muy hermosos. Entonces vamos a pedir por quienes... Tienen una mercería y por quienes les surten a las mercerías, todas esas personas que se dedican a hacer esos detalles que hacen tan hermosa la ropa, principalmente. ¿O qué más? O adornos o manualidades. Hasta los niños van a comprar una mercería a veces. Yo me acuerdo mucho de la mercería de mi pueblo. Bueno, pues vamos a pedir por ellos. Si iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: I not want
0: Señor Dios, creador y redentor del género humano, que quisiste que tu palabra se encarnara en el seno purísimo de la siempre Virgen María, atiende propicio a nuestras súplicas y haz que tu unigénito, revestido de nuestra humanidad, se digne a hacernos partícipes de su vida divina. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento.
2: del libro del Génesis en aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les habló así acérquense y escúchenme hijos de Jacob escuchen a su padre Israel a ti Judá te alabarán tus hermanos pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos se postrarán ante ti los hijos de tu padre Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios Ven Señor Rey de justicia y de paz
1: Ven Señor
3: Rey de justicia
1: y de paz
2: Comunica Señor al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente el Señor Rey de justicia y de paz justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes, el rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Rey el
1: Señor, rey de justicia y de paz,
2: florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era, de mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. El Señor, Rey de justicia y de paz, que bendiga al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre, que Él sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones.
1: Ven, Señor, Rey
2: de justicia y de paz.
1: Aleluya,
2: aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sabiduría del Altísimo, que dispones todas las cosas con fortaleza y con suavidad, Ven a enseñarnos el camino de la vida. Aleluya,
1: aleluya, aleluya. El... el Santo Evangelio
0: Genealogía de Jesucristo, hijo de David Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Fares a Esrom, Esrom a Aram a Aram a Aminadab a Aminadab a Naasón, Naasón a Esrom a, Aram, a Salmón Salmón engendró de Rahab a y Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, a Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acas, Acas a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón Amón a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia Después del destierro de Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Salatiel a Zorobabel Zorobabel a Abiud Abiud a Eliakim Eliakim a Azor a Azor a Sadoc Sadoc a Akim Akim a Eliud Eliud a Eliazar, Eliazar a Matam, Matan a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia es de 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor.
1: Gloria
0: a ti, Señor. Ustedes van a decir, ay, Padre, y todos esos nombres, Roboán, Arán, Manasés, Jacob. Amón, Jeconía, Sofonía, Zorobabel, Abiu, Deleahid, David. Dice, yo nomás como que me acuerdo como de Abraham, de David y de Zorobabel, padre. Todos los demás nombres, ¿por qué, padre, tanto nombre? ¿Qué pasa? ¿Para qué tanto nombre? Dice, hoy, ¿qué nos va a explicar? Bueno, va, vamos a analizar varias cosas. Primero que nada, para nosotros los occidentales, nosotros somos occidentales porque estamos... En el hemisferio occidente, acá, en el occidente del mundo, para nosotros no es tan importante la ascendencia, o sea, de dónde venimos, o la descendencia, como le quieran decir ustedes. Casi nadie, ¿quién de ustedes sabe cómo se llamaba su tatarabuelo? ¿Alguien sabe cómo se llamaba su tatarabuelo? ¿No? ¿No? ¿Su bisabuelo? Yo creo que sí. ¿Su abuelo? Claro que sí. ¿No? ¿Su abuelo? Sí. ¿Sus padres? Claro que sí. Vamos a estar moviendo. Lo que yo les quiero decir es que para nosotros los occidentales no es tan importante quiénes son nuestros ancestros. Nos interesa, claro, pero es muy difícil entender desde dónde venimos. Es muy complicado. Pero para los orientales sí es muy importante. Y no se diga para un judío. ¿Por qué es importante para un judío? Miren, cuando Dios elige a Abraham y le dice, «Yo te saco de tu tierra y te prometo una tierra de la, de la que van a, a, a manar leche y miel». Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham deja su tierra que es Ur, en Caldea. Y se viene con su esposa Sara. Y Dios le muestra la tierra prometida. Después de un tiempo, Dios le regala a Abraham dos hijos. Primero un hijo de una esclava y después el hijo de Sara que se llamaba ¿cómo? Isaac es correcto y después de Isaac vienen otros dos hijos uno de ellos se va a llamar Jacob y después de Jacob ¿va a tener cuántos hijos Jacob? trece ¿eh? trece hijos primero va a tener a los doce que todos conocemos José, Neftalí, Dan, Aser, Manasés, etc. Entre ellos José el soñador, que es vendido a los egipcios por envidia. Y luego nace el más chiquito, Benjamín. Entonces esos doce hombres sin José van a formar las doce tribus que ustedes a lo mejor han oído, las doce tribus. Entonces, todas las personas que son judías tratan de fundamentar a cuál tribu pertenecen, de cuál tribu descienden, para poder decir, yo soy judío, yo soy hijo de fulano, y fulano es hijo de mangano, y mangano es hijo de perengano. Por eso, el Evangelio de San Mateo, que es un evangelio que se escribe para los judíos, Comienza, por eso es el capítulo número uno, versículo número uno, no dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret, ¿no? El Evangelio de Mateo comienza diciendo, a ver, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí te va. ¿Tú quieres creer en que Jesús es judío y que Jesús es Dios? Pues mira primero llegó Abraham, luego llegó Isaac luego Jacob, luego de Jacob dice, viene Judá y luego viene Tamar y luego Sara y luego Fares y luego Esom, etcétera, etcétera ¿no? y mira, 14 generaciones desde tal día hasta tal día, desde tal día hasta tal día y desde el rey David hasta Babilonia desde Babilonia hasta Jacob que engendró a José que es el esposo de María por lo tanto, Jesús sí es judío ¿cómo ves? ¿crees en él? Ah, no, pues sí, mira, aquí está su genealogía. Tienes mucha razón. Para nosotros, estos nombres no nos dicen nada. Pero para los judíos, sí. Para los orientales, sí. Es muy importante. Pero hay algo más importante aquí. ¿Aparecieron puros hombres o puras mujeres? ¿Qué apareció en lo que escuchamos ahorita, si pusieron atención? ¿Qué dicen, puros hombres o puras mujeres? Hombres y mujeres, ¿qué más? ¿Más mujeres o más hombres? más hombres? Más hombres. Más o menos aparecieron, si son 14, más 14, más 14, ¿cuánto nos da? 42. ¿Sí? 14, más 14 son 28. Más 14, 42. 42 hombres salieron. Acuérdense que dice, dice, de modo que las generaciones desde Abraham hasta David es de 14, de David a la deportación de Babilonia es de 14, dice, y de la deportación de Babilonia a Cristo es de 14. 42 hombres salieron aquí, desde Abraham hasta José. ¿Y cuántas mujeres? ¿Alguien sabe cuántas mujeres salieron aquí? ¿No se fijaron? A ver, los de la tele, tengo, tengo unos, uy, tengo unos que son finos, nomás están a ver en qué me equivoco para, ahorita terminando, me mandan un WhatsApp y que usted dijo y que esto no es así, que, ay, Dios de mi vida, qué bárbaros. Pero ya los quisiera estar aquí de frente a la cámara, no es lo mismo, ¿verdad que no es lo mismo? Que estar allí sentaditos, a ver, les pongo una cámara en la cara, ¿no se ponen nerviosos? sí. Yo ya se me quitaron, ya no me interesa que me critiquen, critíquenme mucho todo lo que quieran hasta que se arten, yo seguiré, sin miedo, sin miedo. ¿Cuántas mujeres salieron? Son 42 hombres, nombres de hombres. Acuérdense que la cultura judía es muy machista, es muy machista. La mujer es cero a la izquierda, era una cultura muy machista. Sí, hoy hay machismo. O oh, no, señoras, hoy hay machismo. ¿Se imaginan hace dos mil años? Era tremendo el machismo. El desprecio a la mujer. La mujer no sirve para nada, etcétera, etcétera. Pero aún así, San Mateo puso a unas mujeres. Cuatro. Cuatro mujeres. Porque se, se traba San Mateo cuando dice, 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 por ejemplo, luego, luego aparece dice, Judá engendró de Tamar a Fares. Ahí está Tamar. ¿Eh? Y luego dice, y a Sara. Fares a Esrón. Esrón a Aram. Abraham, Nazón a Salomón. Salomón Salmón engendró de Rahab, otra mujer, Rahab, a Boaz. Y luego dice, Vos engendró de Ruth, Ruth, ¿eh? que es un libro de la Biblia, ¿o ¿no? Ruth a Obed. Y luego más adelante dice, y aquí, aquí ni, no, ni el nombre de la mujer aparece, pero aparece la mujer, dice. ¿Ya llevamos cuántas mujeres encontradas? Tres, tres. Dice, David engendró de la mujer de Urias, no sale el nombre fíjense con tristeza se los digo era, era cero a la izquierda ¿no? o sea a ver dice David engendró de la mujer de Urias a Salomón el rey Salomón y al último sale la quinta mujer ya no sale ninguna ¿cuál es la quinta mujer que sale? ¿cuál? ¿cuál? no me digan que no saben cuál es la quinta mujer que sale aquí la Virgen María, dice al final, dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cuatro mujeres más María, cinco. Ahora, bueno, y, y eso me sigue dando a mí muchas cosas como que no entiendo, ¿para qué me las dice? Bueno, ahí van, nosotros somos occidentales, hay que entender la cultura oriental es muy diferente a nosotros, ¿qué nos quiere decir San Mateo con estas, con estas mujeres que están aquí? con estos hombres que están aquí ¿ustedes creen que todos los que están aquí son santos? ¿no? hay algunos aquí que ni les quiero contar quiénes fueron porque me asusto ¿qué nos está enseñando Dios en esta palabra? que todos nosotros, todos ustedes todos ustedes y yo también no venimos de personas a veces muy santas ¿O oh, sí? No. Que con mucha vergüenza, a veces en nuestra familia, tuvimos arriba de nosotros a un asesino, a una persona defraudadora, a un ratero, a lo mejor a un violador, ¿no? a alguien que engañó a su esposa, a un mentiroso, ¿no? a un chapucero, a un payaso a un vicioso, a una floja. Todos, todos tenemos en nuestra familia, a veces a alguien que decimos, mi tío, mi abuelo, yo no sabía que mi tío tenía hijos fuera del matrimonio, yo no sabía que mi tía andaba haciendo esto, yo... Ya. Y sin embargo Dios, y sin embargo Dios, Mandó a su hijo Jesucristo descendiente de estas personas pecadoras. ¿Qué nos está enseñando Dios? Que nos sigue dando oportunidades y que ustedes, aunque sean hijos de quien sean, nietos de quien sean, hermanos de quien sea, no importa de quién vengan, sino lo que ustedes hagan. Cuando a mí me dicen. ¡Ay, el Padre Arturo! Dicen que es muy bueno, dicen, ¡Uy, pero si supieran su tío fulano lo que anda haciendo, su tía fulana! La, bueno, pues esa es mi tía, yo ni modo que le ponga una cuerda y la tenga amarrada ahí como amarrar un burro, ¿eh? Porque luego a ustedes, no sé si les pase eso a ustedes, que dicen, ¡Mira fulana, da catecismo! Y su hermana, una cualquiera que se rebaje y le coquetea a hombres casados. Bueno, pues, es mayor de edad mi hermana. ¿Sí? Ya le dijimos muchas veces, es mi hermana y ella tiene que dar cuentas de sus actos, no, no yo de los de ella. ¿Eh? ¿No les ha pasado que le quieren, les quieren echar a ustedes o adjudicar la culpa de un hermano, de un padre, de una hermana, de una tía a ustedes? ¿De qué te sirve ir a misa si todos tus hermanos son esto y esto y esto? Bueno, a lo mejor son, pero tú no eres, ¿o sí? Y nosotros no vamos a dar cuentas de nadie, excepto de los hijos. Ustedes van a dar cuentas de los hijos, allí sí agárrense bien. Porque cuando los bautizaron dijeron, sí, me comprometo a educar a mi hijo en el amor a Dios y a la iglesia. Pero no vamos a dar cuenta de los hermanos, ni de los padres, ni de los primos, ni de los tíos. Ni de los descendientes como nietos o sobrinos, no. Pues cuando va a poder uno, imagínense. Yo a veces me doy, me da mucha tristeza enterarme de algunas tranzas que han hecho familiares míos, y digo, y luego me dicen, oye padre Arturo, ¿es tu tía fulana? ¿Es tu tío fulano? Sí, sí, lo es. Y sabes qué andan haciendo esto. Le dije, pues yo hasta que tú me dices, y no te da vergüenza, le digo, y a mí, ¿por qué me da vergüenza? Pues ni que fuera yo. Yo estoy tratando de hacer las cosas bien. ¿Qué nos enseña hoy esta lectura? Que nosotros debemos de luchar, aunque nuestra familia esté manchada, tenga mala fama. Sin embargo, a lo mejor ustedes son diferentes. Y yo he conocido hijos muy buenos de algunos sinvergüenzas. Aquí en Pochahuisco, díganme, a lo mejor algunos hijos de alguno bien borracho, 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 borracho. Se fueron a Estados Unidos y ahora están millonarios esos muchachos, trabajadores, bien trabajadores, o no conocen a alguien así. O una mujer que su mamá era una cualquiera, pero ella muy respetuosa, muy amable la muchacha, muy acomedida, muy servicial. Dice, mira, su hija, qué, qué, qué buena hija es. Lástima de su mamá. Pues sí, qué tristeza, pero ella no tiene la culpa. No tiene la culpa de los errores de sus padres, y esto nos debe de enseñar hoy el Evangelio. Miren, les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean lo que aparece aquí. Dice, David engendró de la mujer de Urías a Salomón. ¿Quién era la mujer de Urías? ¿Se acuerdan que dice el libro de los reyes que una mujer muy hermosa se estaba bañando cerca de la casa del rey? Y que el rey la vio y que preguntó, ¿quién es esa mujer? Es la esposa de Urias. Muy bien. Pónganme Urias hasta delante del ejército... ...para yo quedarme con su mujer. Y ahí nació un rey, Salomón. De la unión de una mujer casada con un rey que también estaba comprometido. Y uno dice, pues ¿qué pasó aquí? Allí está. Dios nos está diciendo que a pesar del pecado de nuestros antepasados nosotros podemos marcar la diferencia y dejemos de juzgar a otros por los errores de sus padres o de sus abuelos no muchacho tú eres nieto de quién, de don fulano de tal uh, tu abuelo si te platicara cuando estábamos jóvenes verdad que sí les ha pasado eso o no les ha pasado y eso es muy lamentable decir bueno pues mi abuelo se equivocó y, y, y pues ya ni modo Dios lo haya perdonado pero yo no estoy haciendo eso, don. Yo no soy así. Oye, ¿tú eres hermana de fulano de tal? ¿Es tu hermano fulano? Sí, sí, es mi hermano. No, entonces no te damos el trabajo. Es que tu hermano, ya nos enteramos que anda haciendo esto y esto. Y Señor, pero yo necesito el trabajo. Yo, yo, no, yo no soy mi hermano. Yo les invito a todos ustedes a que les demos oportunidades a la gente. Independientemente del hermano, del, 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 del primo del padre o de la madre o del abuelo que hayan tenido yo conozco gente muy talentosa por eso a mí cuando me dicen uy el padre Arturo sobre todo hay algunas gentes en mi tierra que son muy este, admiradas aquí no hay admiradas o si sí hay admiradas aquí en Pocha o admirados también hay muchos admirados que están viendo la tele luego alguna de esas me dice ¿cómo es posible que usted su tío fulano es bueno le digo pues aléguele a él pues no sabe dónde vive yo le doy el teléfono háblele y dígale usted a él pues yo como sacerdote doy cuentas de lo que Arturo haga de lo que Arturo diga de lo que Arturo deje de hacer yo no voy a dar cuentas de lo que mi hermano o mi hermana o mi primo haga o es justo no yo puedo tener un hermano bien borracho y. ni modo que lo amarre como un burro yo le damos sus consejos al final, a todos, pero al final cada quien hace con su vida lo que cree conveniente. Yo les invito, hermanos, no nos admiremos de nadie porque le buscamos en tu familia y quedas más en ridículo tú. Esa gente que anda buscando los defectos ajenos. no más le buscamos en tu familia y sales más raspada tú. Mejor no le busques. Mejor acepta a las personas como son, que muchos de ellos, aunque tuvieron un pasado difícil, van a tener un pasado muy bueno. Demos oportunidad a los demás, sean descendientes de quien sean. Que Dios nos bendiga a todos, Cristo nos da un gran ejemplo de que Él descendió de personas que no fueron perfectas y sin embargo Él fue elegido y fue llamado para hacer aquí la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, ven Señor Jesús.
3: Por todos los pastores y ministros de la Santa Iglesia, para que durante este tiempo especial de gracia se convierta de todo mal y llene sus vidas, única y plenamente del Evangelio. Roguemos al Señor. Señor Jesús. Por la prosperidad y la paz de nuestros días, para que nosotros tomemos bajo, bajo especial cuidado a los más vulnerables de nuestras comunidades y les asistimos y les asistamos con nuestra generosidad, roguemos al Señor, Ven al Señor por los pueblos que aunque, a consecuencia de la violencia no podrán celebrar como es debido a el nacimiento de nuestro Salvador, para que Él mismo les fortalezca y consuele y a nosotros nos ayude a vencer el egoísmo que nos impide ver los sufrimientos del mundo. Roguemos al Señor. Ven al Señor por quienes estamos reunidos en torno al altar del Señor, por nuestros familiares y amigos y conocidos, así como por todas nuestras buenas intenciones, para que Dios las escuche con benevolencia, rueguemos al Señor. Bien, Señor
0: Jesús. Vamos a pedir por todas las personas que tienen mala fama por algún familiar. Que Dios les ayude a quitarse esa mala fama con sus obras y a demostrar que las personas podemos cambiar y podemos ser mejores de lo que las personas creen de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estos dones de tu iglesia y concédenos que por estos venerables misterios merezcamos ser plenamente reanimados por este pan celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María en ella madre de todos los hombres la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva así donde abundó el pecado sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo... donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. ponemos de pie, oremos. Santifica, Señor, estos dones de tu iglesia y concédenos que estos venerables misterios merezcamos ser plenamente reanimados por este pan celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor, hay gente que me dice, Padre, yo quiero ir un día ya a misa con usted o a saludarlo. Todas las personas pueden venir, pero solo los domingos. Aquí en Pochagüisco la misa es a las once y media de la mañana y aquí es donde los podemos recibir. Eh, otros días no, yo estoy saturado de trabajo, les pido y les suplico no venir solo los domingos. Los domingos son bienvenidos. Casi todos los domingos yo estoy, por ahí como unos cuatro al año no. Eh, por ejemplo, el próximo primero de enero... Pues no voy a estar, voy a celebrar muy temprano, pero luego no voy a estar. Voy a ir a mi pueblo, a Mestigacán. allá voy a estar ese domingo. También la misa allá es a las doce y media, en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, en Mestigacán. Entonces, por si ustedes quieren ir y les queda más cerca allá, pues allá van. ¿Cómo llegar? Muy fácil. Llegan a, de Aguascalientes y de Guadalajara. Cada dos horas sale un ómnibus de México, un autobús. Y los deja ahí en mi pueblo, así de sencillo, de Aguascalientes o de Guadalajara. Mi pueblo está en medio de las dos ciudades. Entonces, pues allí nos vemos. Si ustedes quieren ir el día primero, la misa es a las doce y media. Yo voy a llegar a las 10 allí. Antes de misa voy a atender. Después de misa ya no, porque me tengo que venir. Pero antes sí. Entonces los demás domingos aquí voy a estar. Mañana 18 y luego el 25 también. Pero el día primero No. Así que les pido una disculpa, ni el día primero ni el día nueve, tampoco de enero. Pues muchas gracias a todos los que sintonizan la misa todos los días. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy buen día. Hasta mañana. <música>